0: une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien. De la maternelle au lycée. Épisode 2. La motricité en maternelle. Aujourd'hui, nous entrons dans la classe de Fanny, enseignante dans une petite école rurale de Gironde. Nous allons parler des séances de motricité en maternelle. Un temps de haute voltige pour les jeunes élèves et l'enseignante qui les accompagne. Bonjour Fanny. Bonjour Nathalie. Alors, on a le privilège d'entrer dans ta classe pour assister à une séance de motricité. Pour commencer, est-ce que tu nous dirais ce que représente la motricité dans ta pratique, dans ton quotidien Alors,
1: les séances de motricité, les installations de parcours moteur, en fait, sont euh, toutes les activités physiques que je vais proposer aux élèves qui vont leur permettre euh, d'explorer toutes les possibilités de leur corps. Ils vont pouvoir tester ce qu'on appelle la grande motricité et donc bah, élargir et affiner leurs habiletés à ce moment-là. Ils vont pouvoir essayer de maîtriser différentes choses qui sont de l'ordre des, des équilibres. Ils vont essayer d'aller au-delà de ce qu'ils savent faire avec leur corps pour l'instant et donc, pour cela, moi, je leur propose des situations qui vont leur
0: permettre ben, d'explorer de, et d'aller euh, au-delà de leurs limites. Tu nous racontes ce que tu fais avant de te déplacer dans la salle de motricité
1: Je commence en classe parce qu'en classe, on est posé, on est en regroupement, on écoute, on anticipe et le temps de l'action viendra après. Allez, on s'installe Asseyez-vous On y va alors, la salle de motricité, c'est le lieu de l'action. Le lieu de l'action, et donc c'est une effervescence, c'est une envie de bouger qu'ont tous les enfants qui ont entre 3 et 6 ans, ce qui est bien normal. Ils sont en ébullition dès qu'ils voient arriver un parcours moteur. Ils, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y aller, c'est d'y aller, c'est d'y aller. Et donc, prendre le temps de passer par le langage en amont, c'est-à-dire de leur expliquer avant ce qui va se passer, faire le rappel de ce qui s'était passé les fois précédentes, ça fait aussi partie de, de cette acquisition d'un peu plus d'abstraction et de cette utilisation du langage au quotidien pour aider à la représentation de son corps, de l'espace, aux acquisitions langagières qui concernent tout ce qui est de l'ordre de la position, tout ce qui est de l'ordre de l'action. Alors, au moment où on arrive dans la salle de motricité, on a un visuel sur ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la simple mémorisation, on fait plus appel simplement à ce qui, ce qui est dans notre tête. Nous, on appelle ça notre boîte à solutions dans ma classe. On a dépassé, en fait, le côté juste pure mémoire ou le côté photo, parce que des fois, j'utilise des photos aussi pour, pour leur expliquer les choses. Et là, on arrive, on est vraiment dans les lieux. Donc, euh, on commence par euh, regarder et commencer à mettre en action notre cerveau qui nous rappelle les actions qu'on avait faites, les éléments qui avaient été ceux qui étaient de l'ordre, pour certains enfants peut-être de la difficulté, du plaisir. Et donc on entre un peu plus avant dans l'envie, et surtout on entre dans le concret, et c'est le moment que moi je privilégie pour commencer par rappeler les règles de sécurité, parce que c'est surtout quand on commence à aller chercher en fait des des équilibres différents. Ils vont au-delà vraiment de leurs limites. Je leur propose des choses qui sont toujours plus challengeantes en fait, d'une fois sur l'autre. Et donc, on rappelle les règles de sécurité. On fait attention à soi, on fait attention aux autres. On doit toujours avoir des appuis. Voilà, toutes ces petites choses-là. On s'en souvient à ce moment-là. On enlève les crocs. On enlève les chaussettes. Parce qu'on va monter. On va monter sur les barres. Et là, il faut accrocher avec les mains et avec les pieds aussi. Tu as raison, Maëlle. Ça, c'est chouette. Donc, je vous ai remis la totalité, la totalité des parcours qu'on avait déjà fait ensemble. Il va y avoir effectivement la poutre suspendue. Il va y avoir les barres latérales pour monter. Il va y avoir la planche pour grimper. Et il y aura aussi les parcours sur les picodales ou sur la petite poutre que vous allez pouvoir faire et cette fois-ci, on va le faire aussi avec des objets dans les mains. Le début du parcours, ce sera la flèche verte et on fait le parcours dans le sens de la flèche. D'accord Et à la fin du parcours, comme d'habitude, ce ne
0: ah, sera pas la flèche. Cette fois-ci, ça sera le cerceau rouge à la fin. Alors, on a été beaucoup dans la description. On passe à la démonstration. Tu proposes à un enfant de montrer. Alors, on va demander à
1: Mademoiselle Sophia. Moi. Mais il y en a plein à montrer, on va tous les montrer. Sophia, tu choisis un atelier, tu nous le montres Alors, l'enjeu de ce temps-là, c'est de donner à voir ce qui est attendu. Euh, du parcours qui va être réalisé donc euh, pour euh, les parcours qui sont tout nouveaux, ben, c'est la découverte on regarde comment fait l'enfant et donc par anticipation en observant, il y, y a cet effet aussi lié euh, si on parle un petit peu neurosciences au, au neurone miroir c'est-à-dire qu'en voyant quelqu'un agir déjà j'anticipe et moi je, je le vis, je le prévis en fait je sais pas si on peut dire ça comme ça mais bon euh, et donc euh, je regarde à quel moment où commence ce parcours, quelles sont les difficultés que va rencontrer peut-être l'enfant qui le fait. Je me souviens de si je l'ai déjà fait ou pas. Et puis, chacun va savoir aussi à ce moment-là si oui ou non, ce parcours-là, il va essayer de le tenter du, du premier coup ou pas. Parce qu'il y a des gradations de difficultés entre les différents parcours que je propose. J'en propose toujours plusieurs à la fois. Et euh, voilà, ça permet aux enfants de faire un choix aussi à ce moment-là, même avant d'être directement, eux, en prise avec l'action. Alors, on va pouvoir se mettre en activité, comme d'habitude. Oh. Bah. Bah. bah Valentin Comme d'habitude, on attend son tour les uns derrière les autres, on attend que le copain ait terminé le parcours avant d'y aller, et on marche dans la salle pour ne pas glisser. Alors, il y a les règles de sécurité, et il y a aussi le côté euh, anticipation de tout ce qui est sécurité. C'est-à-dire que sur un parcours moteur qui va jouer des équilibres euh, des enfants, où il peut y avoir, et c'est tout à fait normal, quelques risques de chute, euh, il faut penser à ce qu'il y ait systématiquement... Un adulte en parade si nécessaire, des tapis au sol pour accueillir les petites euh, chutes justement et donc ça c'est la première euh, vigilance au niveau sécurité que moi j'ai, c'est-à-dire que toujours j'ai cette vision du parcours où je me dis à quel endroit est-ce que ça va être compliqué peut-être pour les enfants, à quel endroit ça va être dangereux, à quel endroit ils peuvent perdre un appui et il faut que ma main soit là pour éventuellement empêcher qu'un qu accident arrive. Et puis après ça et j'installe les règles de sécurité en expliquant aux enfants que l'important, c'est « je ne me fais pas mal, je ne me mets pas en danger, je ne fais pas mal aux autres, je ne mets pas les autres en danger. » Donc on explique que c'est chacun son tour, qu'on attend, mais que on aura chacun notre place dans le parcours. Et puis qu'on euh, doit être attentif à ne pas... Bousculer les camarades, parce que en fait, c'est le plus gros risque, souvent la bousculade. Donc pour ça, il faut, euh, si nécessaire, eh bien être, demander à un enfant qui ne se tiendrait pas correctement d'aller s'asseoir sur le banc, de regarder les autres faire le parcours et de le remettre dans le circuit de l'activité très rapidement pour que lui-même puisse tester et euh, accéder euh, aux activités. qui ne sont pas en train de faire leur travail sur un atelier, que s'ils en ont assez, ils peuvent aller s'asseoir sur le banc, mais qu'ils ne doivent pas faire n'importe quoi à côté. Alors je propose sur les parcours, en général, des parcours simples qui ne nécessitent pas la présence d'un adulte, c'est-à-dire des parcours qui ne vont pas être très en hauteur. Des parcours relativement bas, près du sol, même s'ils provoquent des déséquilibres. Avec euh, là, j'utilise des dalles, ce qu'on appelle des picodalles. Donc, ce sont des dalles qui sont gonflées, donc qui permettent aux enfants d'être dans dans cet effet de déséquilibre lorsqu'ils marchent dessus. Ou une poutre, mais une poutre basse qui est vraiment euh, posée directement sur le sol. Donc là, c'est pareil. L'enfant va être sur du déséquilibre. Mais si il chute. C'est pas bien grave, c'est pas pas dramatique, il ne se fera pas mal. Oh, sans les mains, vas-y sans les mains tu arrives. Oh et, oh là 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 là, toi tu es prêt pour le surf. Allez vas-y, on y va. Et puis des parcours plus complexes et dans ces cas-là, il y a systématiquement la présence d'un adulte, que ce soit mon atsem ou moi, pour assurer une main, euh, non pas qui tient l'enfant, mais une main qui est juste dans son dos, au cas où il y ait une chute. Allez, on va faire avec Luca. Luca, vas-y. Tu tiens toujours une main pour assurer... Vas-y. Bah, non, et confiance, tu vas y arriver. Vas-y, je suis juste là. Je suis à côté de toi. Luca il a du mal euh, il n'a pas confiance en lui il a un petit peu peur de la hauteur mais il a très envie il a très 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 envie de réussir à faire ce parcours comme les copains et Luca a déjà fait des gros progrès sur les semaines précédentes sur ce type de parcours et là il s'agit de grimper un espalier qui est de forme triangulaire pour accéder à une poutre qui est une poutre suspendue par des cordes un peu comme un pont de singe Vas-y, le pied est passé, il est passé, il est passé, ça y est, regarde, Hop. viens le mettre là, viens le mettre là ton pied. Où tu t'assieds là Tu passes à cheval dessus, voilà, passe le pied, passe le pied encore, vas-y, vas-y, allez, c'est bon, là, là, tu vois, regarde, tu es assis, c'est bon. Je lui explique comment poser ses mains, comment poser ses pieds. Allez, on continue, c'est parti, je suis juste avec toi. On passe la deuxième jambe Et le passage surtout de l'espalier à la poutre est quelque chose qui, que, que Luca vraiment a envie de faire, mais qu'il n'arrive pas à faire. Avec cette main-là, tu tiens mon doigt si tu veux. Tu me, tiens tu me donnes mon doigt ah, Regarde, je, je le fais avec toi. Non, je t'aide à descendre. Comment on descend Tu descends tout seul quand même Pardon les filles, Luca voudrait redescendre. Il réussit pas, il repart, et puis Luca il revient, et il repart, et puis il revient... Et à chaque fois, il fait un petit quelque chose en plus. Bon. Passe la jambe derrière. Passe la jambe là derrière. Vas-y. Appuie-toi sur cette jambe là. Lève-toi. Non Alors je te prends dans les bras. Allez, viens. Accroche-toi à moi. On descend tout doucement. Regarde. Tu regardes comment on fait... Regarde. Regarde comment fait Lucie. Et tu passeras après. Tu, tu réussiras tout à l'heure. Parce que tu l'as fait la semaine dernière. Tu peux y arriver, d'accord Il est très proche de réussir. Moi, je ne veux pas... Je ne veux pas le porter pour l'aider à accéder à la poutre. Je veux que ça soit son parcours à lui. Je veux que ce soit lui qui dépasse ce qu'il n'arrive pas à faire. Parce que c'est comme ça qu'il va gagner en confiance. Si c'est moi qui l'aide à passer, il va avoir confiance en moi. Mais moi, je veux qu'il ait confiance en lui. Luca va y arriver, bientôt. Oh ben, la poutre qui bouge. La poutre qui bouge, oui. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on a fait... Quelque chose de spécial, justement, avec des poutres qui bougent et un filet qui bouge, mais pas ici. Quand on a fait la sortie, vous vous souvenez C'est un ensemble, un enfant, en fait. C'est un, un corps, mais c'est aussi euh, une pensée. C'est voilà, c'est c'est un vécu familial, c'est beaucoup de choses et quand on prend l'enfant dans son intégralité, sur les il se joue énormément de choses au niveau des parcours moteurs et justement ce dont je parlais sur la confiance en soi, sur euh, sur l'envie, sur euh, le le fait de réussir à dépasser euh, justement des émotions et donc sur le fait de grandir. On on n'accède pas au même parcours moteur quand on est en petite section que lorsqu'on est en grande section. Euh, c'est comme ça que en fait, j'arrive à, à penser euh, la motricité au service de vraiment tout le reste et de la vie quotidienne. Vous ne vous souvenez pas ah, oui. Moi, moi je suis. Aliénor En fait, on avait les arceaux à l'arcrobranche. Ah, c'est ça. Ils Quand on avait différents. fait sur l'arcrobranche, c'était différent, mais c'était pareil, c'était en hauteur. Donc, dans la salle de jeu, on va faire attention chacun à sa sécurité et à la sécurité des copains. Un enfant qui va accéder au parcours moteur, qui va être bien dans son corps, il va être bien après ça, dans sa tête. Il va être bien en classe, il va être bien avec sa famille, il va courir plus facilement dans la cour de récréation, il apprendra à faire du vélo plus vite. Il, voilà, ça fait partie de sa, du fait de grandir, tout simplement. Lorsqu'on va grimper, on doit toujours avoir Qu'est-ce qui tient Les mains. Les mains. Hein vous vous souvenez C'est comme à la branche. On a toujours
0: un mousqueton accroché, donc on a toujours une main accrochée. Tu as une manière d'impliquer tes élèves dans l'énonciation des règles, le rappel des règles. Et j'aimerais savoir euh, comment t'es venue cette pratique et pourquoi. Je pense qu'il faut que ça
1: fasse sens, les règles, pour les enfants, parce que des règles édictées par un adulte, ils en entendent toute la journée, tout le temps. Voilà, des injonctions permanentes, ça, c'est une vie dans un monde d'enfants, je crois. Donc, euh, leur donner le la parole et leur donner à, à, à vivre et à véhiculer eux-mêmes les règles, ça prouve qu'ils les ont bien comprises. Donc... Euh, à chaque fois qu'on peut s'appuyer sur, euh, bah justement, une règle qui n'a pas été respectée, mais qui a provoqué un petit incident, quelque chose comme ça, ça leur permet à eux de bien ancrer les choses. Et ça, ça peut être tout le temps. Ça peut être dans la cour de récréation, comme dans la classe, comme dans, voilà. Un enfant qui court, qui s'empêtre les pieds et qui tombe. Oh là là, tu t'es fait mal. Oh, tu vois, quand on dit qu'il faut marcher dans le couloir, ça évite de tomber. Vas-y, tout doucement. Vous regardez comment elle fait Sofia. Elle tient bien les mains. On s'accroche. On passe à côté pour redescendre. Vas-y. Toujours une main, toujours un pied. Très bien, Sophia, merci beaucoup. Euh, doucement. Mademoiselle
0: Charlie, choisis une activité.
1: c'est toi, Et après c'est moi, et après c'est
0: Tes élèves, forcément, ont tous envie de faire le parcours pour le montrer à leurs camarades. On gère comment ces envies débordantes et ça c'est pas qu'une fois dans une vie de classe de maternelle. Alors j'essaye de
1: faire tourner les rôles de manière à ne pas faire passer en démonstration que les enfants qui sont les plus agiles parce que justement c'est bien aussi que ceux qui n'y arrivent pas se sentent valorisés. regarde Clément tu attends bah, maintenant. Chacun son tour. On attend. Oh, Donc, Clément c'est Clément que je dis d'attendre. C'est pas à Valentin c'est bien à Clément. Et, là, Et puis j'essaye surtout de trouver un petit rôle tout au long de la séance à chacun. Et euh, il y a euh, celui qui va aller faire la démonstration, il y a celui qui euh, pourra peut-être donner la main à un copain sur un petit parcours, celui qui pourra distribuer les objets qu'on transporte sur le parcours, celui qui aidera à la fin à ranger. Voilà, J'essaye de, de trouver une utilité à chaque enfant pour que chacun se sente très investi dans, dans son rôle au sein de la classe. Ah Ça, ça m'évoque euh, ce que j'aime dans ma classe. <rire> C'est-à-dire, ce que j'aime, c'est qu'on est face à un groupe d'enfants qui a une vie commune et une vie collective et qui euh, est très bienveillant, un climat très, très positif, en fait, entre les enfants qui sont euh, finalement toujours en recherche euh, d'accompagnement des autres d'aide à ceux qui sont les plus en difficulté de, voilà, de rassurance de félicitations et, euh, et ils sont dans la joie en fait et c'est ce que j'aime aussi c'est que euh, ce qu'on entend c'est qu'ils sont dans la joie dans la joie de faire et dans la joie d'être à l'école et ma foi si j'arrive à leur apporter ce plaisir d'être à l'école je crois que j'ai rempli mon job jusqu'à la fin de l'année ça, tu le changes de côté, oui, vas-y.
0: Bravo.
1: Reviens, reviens. Non, non, Maël, maëlle, ici avec moi. Regarde. Tu vas montrer aux copains que dans la salle de jeu, on marche pour éviter de glisser. Regagne le banc en marchant. Montre-nous comment tu marches. On marche. L'objectif du déplacement en marchant, là, c'est vraiment la sécurité, encore une fois. Et effectivement, Maël court parce que les enfants, ça court. Quand c'est petit, ça aime ça. Et dès qu'il y a un espace propice à la course, ça va être leur premier réflexe de se déplacer en courant. Néanmoins, on est obligé de leur rappeler que euh, ce n'est pas un mode de déplacement qui convient à un groupe complet. Quand un enfant comme ça euh, transgresse, la règle qui est de ne pas courir, euh, moi, je trouve beaucoup plus intéressant pour lui de Devenir le moteur positif du finalement, j'ai couru d'accord, mais je sais très bien marcher. Donc je peux montrer aux copains comment on fait pour marcher. Et dans ces cas-là, c'est lui qui devient euh, en fait détenteur de la, de la règle et, et le gardien de la règle en montrant aux autres. Donc ça permet à tous de progresser, à la fois à Maëlle et aux copains. Et je pense que tu es trop monté là, il faut que tu redescends. Redescends. Fais une place. Fais une place, voilà. On prend le temps chacun son tour. Alors, euh, sur, le, sur le parcours que je propose, il y a euh, une très grande tour qui doit être euh, au moins à 2 mètres de haut avec euh, un espalier, alors bien évidemment avec des protections en dessous. Hein, euh, et les enfants doivent euh, monter en haut de la tour et passer sur l'autre côté de, de l'espalier pour pouvoir redescendre en sécurité. Mais je demande aux enfants que le haut du corps ne dépasse pas de la tour, de manière à ce que je ne risque pas d'en avoir un qui bascule en avant et qui tombe. Et là, il y a un enfant qui, très à l'aise bien évidemment, est monté plus haut que ce qui est autorisé. Quand il y a euh, un manquement à la sécurité comme ça, j'arrête les choses tout de suite, quitte à le dire même de manière un peu forte, hein, en disant euh, stop, tu es trop monté, il faut que tu redescendes. Là, il n'y a pas d'explication annexe, juste... Voilà, il est censé savoir qu'il a dépassé la zone de sécurité. Et, et je pense que c'est mon rôle, avant toute chose, que d'assurer leur sécurité. Les enfants, dans cinq minutes, on arrêtera les activités. Vous faites vos derniers passages. Allez,
0: Allez pour les derniers. Mettre fin à une séance de motricité c'est un vrai travail de haute voltige ils sont en activité ils n'ont pas envie de s'arrêter tu nous expliques comment tu as réussi à trouver une pratique à peu près stabilisée et à peu près efficiente allez on va dire à 90% du temps alors j'anticipe comme toute activité qui cesse dans une classe, quand on est avec des enfants très
1: jeunes comme ça, euh, la gestion du temps, eux, c'est très complexe pour eux. Donc, euh, j'anticipe, c'est-à-dire que je leur annonce, les enfants, dans cinq minutes, euh, on va s'arrêter. Et puis, lorsque les cinq minutes sont écoulées, je regarde sur les différents parcours quels sont les enfants qui sont encore en attente, et je préviens, je dis, on passe encore trois élèves, donc moi, je vais passer euh, Charlie, Valentin et Clément, et après Clément, j'arrête, et on ira tous s'asseoir. Donc ça fait que les enfants qui sont après n'attendent pas, très souvent, vont de même commencer à, à s'asseoir tout seuls dans le coin qui nous regroupe à la fin de la séance de motricité. On remet ses chaussettes, on remet ses chaussons. Je vais demander de l'aide. Voyons voir. Qui est-ce qui est prêt à m'aider Non, je vois que Lucie est prête à m'aider. Mademoiselle Charlie aussi Lucie m'a... Ah, J'ai regardé les enfants qui étaient assis sur le banc et qui ont posé leur veste sur la chaise.
0: Tu proposes à tes élèves de t'aider euh, Opportunisme ou intention pédagogique Les deux, mon capitaine.
1: C'est-à-dire que euh, à la fois, on sait qu'installer un parcours comme le ranger, c'est quelque chose qui prend du temps aux enseignants et que les classes se succèdent euh, dans la salle de motricité. On ne fait pas forcément tous la même chose. Euh Enlever une partie du parcours ou commencer à ranger et faire ranger les enfants, c'est un gain de temps pour nous. Euh, c'est aussi un moyen pour les enfants de s'approprier le, ma le matériel en, en le manipulant, en le rangeant. Donc euh, on fait du langage, on parle de, de ce qu'on fait, on explique tout le temps. Vous voulez bien ramasser, s'il vous plaît, les haltères, les, les anneaux Vous posez sur la table. Vous posez sur la table. Voilà, toutes ces choses-là, toutes ces explications-là sont véhiculées. Et euh, c'est vrai que ça permet aussi aux enfants de continuer à être en activité, même s'ils ne sont plus sur le parcours. C'est-à-dire qu'on n'a pas des enfants qui sont en attente, sans activité, sans rien faire. Ils sont en train de vivre une vie de classe. La, la vie d'une classe, ça peut être un peu comme une vie d'une immense cousinade ou d'une ou maison. Si chacun met la main à la pâte, les choses vont de manière beaucoup plus fluide. Je vais demander à... Charlie et Augustin, ça va vous occuper, je pense, parce que je vois que vous avez besoin de bouger. Vous allez ramasser les pics s'il vous plaît. Les dalles rondes. Ah, Assieds-toi, Maëlle. Je vous fais une place, il faut aller les ranger là, les garçons.
0: Tu vas t'asseoir. Ah, mais est-ce que j'ai demandé à tout le monde Ils sont comme des piles. Hein. Comment on finit une séance et comment on transite vers autre chose alors je glisse en général à ce moment-là
1: euh, une petite activité de retour au calme. Je ne vais pas forcément faire le retour euh, langagier sur la séance qui vient de se faire immédiatement parce que justement ils sont toujours dans l'agitation. Par contre, c'est le moment idéal pour moi pour euh, des petits jeux de respiration, des jeux de doigts, des choses qui vont les amener à se poser, à se focaliser sur l'instant présent et sur leur corps à ce moment-là en repassant de la très grande motricité tout ce qu'on vient de d'agiter pour revenir à des choses beaucoup plus fines euh, des jeux avec le bout des doigts qui se touchent euh, des petites comptines que je chante sans la voix je chante des comptines muettes et ils doivent reconnaître laquelle c'est voilà des petites choses comme ça de manière à ce que toute cette effervescence retombe avant de pouvoir et eh bien se réengager dans un déplacement puisqu'il faut quitter la salle de motricité donc éventuellement euh, pouvoir sortir en rang et euh, regagner euh, la classe. Et les autres, vous savez ce qu'on va faire, nous On va s'installer en rang bien calmement.
0: Est-ce qu'il y aurait un animal qui illustrerait la maîtresse que tu es en séance de motricité hum, Un chat Parce qu'il m'arrive de venir au
1: secours d'un élève en grimpant euh, en haut de la structure, moi aussi <rire> ou de ou de faire un retour sur moi-même immédiat et et de tendre le bras juste pour rattraper un petit pied qui passait pas dans le bon trou et voilà. Donc
0: euh, oui, un chat. Et un petit conseil de sensei pour nos futurs enseignants, nos jeunes enseignants collègues ou ceux et celles qui n'ont jamais animé de séance de motricité. Je dirais
1: de donner l'occasion à chacun de s'exprimer corporellement. Qu'il soit agile ou qu'il le soit beaucoup moins, il faut penser à tous pour proposer des
0: choses que tous les enfants puissent investir. Encore merci Fanny de nous avoir accordé ta confiance pour nous autoriser à venir poser notre micro dans ta salle de motricité. Ce fut un vrai plaisir. C'est un plaisir partagé et les enfants et moi avons été ravis de vous accueillir. C'était le deuxième épisode de la saison 2 d'Être Prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, réalisée par Benjamin Massé, mixée par Alban Ancel Pirouel au studio Grande Armée et produite par l'ACME Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.